0: Политраша. точка ком Что для русского допинг, для американца лекарство. Анна Горде. Олимпиада в Рио стала для российских спортсменов настоящим испытанием. Осуждающий свист с трибун надменные американские спортсмены, которые всем своим видом пытались показать свое презрение, издевательство мог еще множество неприятных моментов. За один только мельдоний, поддерживающий энергетический метаболизм сердца и рекомендованный при ишемической болезни распространенном биче спортсменов, от соревнований была отстранена один из ключевых членов сборной России Мария Шарапова. Также чуть не получила дисквалификацию теперь уже уже дважды серебряный призер Игры в Рио Юлия Ефимова. А вот западным спортсменам, преимущественно англосаксам, которые уже попадались на приеме стероидных препаратов, дорогу никто не закрывал. Более того, как стало известно, благодаря хакерам команды Fancy Б, множество американских, британских и германских звезд мирового спорта с разрешением ВАДы уже давно принимают сильнейший допинг-препараты. В уже опубликованных хакерами документах фигурирует гимнастка Симона Байлс, сестры-теннисистки Сирена Винус Уиль, Баскетболистка Елена Дели Дон и еще 25 атлетов из восьми стран, в том числе и 14 призеров прошедших игр, которые принимали запрещенные вещества, сведомо всемирного антидопингового агентства. И это далеко не конец. Кто такие Fancy B? Дорогие граждане мира, разрешите представить себя. Мы международная хакерская команда Fancy б И мы выступаем за честную игру и чистый спорт. Мы анонсируем старт. Оп, Олимпикс. Мы хотим рассказать вам, как выигрываются олимпийские медали. Мы взломали базу ВАДА, и мы в шоке от того, что мы увидели. Обращаются хакеры на своем сайте. Образ медведя, с которым ассоциируют себя хакеры, конечно, сразу вызвал ассоциацию с Россией. И руководство ВАДА не упустило возможности тут же обвинить Кремль в причастности ко взлому сервера организаций, впрочем, не подкрепив свои заявления хоть какими-то доказательствами. По мнению генерального директора Всемирного антидопингового агентства Оливье Нигле, этот преступ. Тупный акт стал ответом на попытки мирового сообщества восстановить правду в России. Проще говоря, по его мнению, кремлевские хакеры мстят ВАДы за дисквалификацию спортсменов. Кремле заявили, что такие голословные обвинения не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин уже отвечал на вопросы, связанные с якобы российскими кибератаками. Президент России тогда отметил, что современные хакеры работают через третьи страны, поэтому судить о подобных утечках поверхностно нельзя. Так и в этот раз Песков отрицает какую-либо причастность кремля к атаке. Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальности москвы правительство каких-то российских служб к подобным действиям об этом не может быть и речи это исключено полностью дмитрий песков по данным французского издательства Liberation, Domain Fancy Net относится к регистратору на Багамских островах. Реальный адрес во Франции, телефон отсутствует. По словам представителя японской компании Кибертренд Микро, исходный код страницы вообще является корейским. Также известно, что они действуют с 2004 года. Они осуществляют кибератаки на правительственные военные и информационные структуры западных и восточноевропейских стран. Хакеры обладают серьезными ресурсами, о чем свидетельствует то, что их относят к развитой, устойчивой угрозе. Участники команды могут получить доступ даже к компьютерам с изолированными сетями без доступа к общему интернету с помощью вирусов на электронных носителях. Самые громкие атаки группы были осуществлены в 2015 году. Им приписывается атака на системы Белого дома и НАТО с помощью метода ложного адреса. Они же взломали внутреннюю сеть демократической партии США. Взлом оборудования французского телеканала TV5 привел к тому, что вещание прекратилось на три часа. При этом за все время их деятельности не появилось ни одного доказательства причастности команды к России, кроме ассоциации с медведем и неравнодушия к разразившемуся допинговому скандалу. Согласно документам Всемирного антидопингового агентства, гимнастка Симона Байлс, десятикратная чемпионка мира и обладательница четырех золотых олимпийских медалей, принимала амфетамин и психостимулятор метилфенидат (Реталин). Оба вещества не просто являются допингом, но и запрещены в ряде стран мира, в том числе и в России, как наркотические средства. Оба препарата используются на Западе для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Спортсмен получил разрешение на использование запрещенных препаратов, указанных в списке, согласно условиям, прописанным в этом документе. Вниманию спортсмена доза, способ и частота приема, указанные вашим врачом, должны соблюдаться неукоснительно. Пожалуйста, постоянно носите с собой копию этого документа. Этот документ должен быть продемонстрирован сотруднику службы допинг-контроля. Во время проверки гласит текст выданной спортсменке лицензии, которая позволяет закрыть глаза на положительный допинг-пробы. Практически те же самые препараты принимала и золотая медалистка Олимпиады в составе сборной США по баскетболу Елена Деледон. Она, как и Байлз, принимает амфетамин и гидрокортизол, класс запрещенных веществ С9, глюкортикостероиды, которые используются для лечения астмы, и воспаления щитовидной железы, дерматитов, артритов, гиперфункции коры надпочечников. Волшебная справка против допинг-проверок у спортсменки на руках с 2014 года. Страшно представить, как долго она не может вылечить, и не важно, что от перечисленных болезней есть ряд аналогичных препаратов, которые не квалифицируются как допинг. Однако все эти препараты – ничто по сравнению с коктейлем стероидных гормонов и мощных обезболивающих, которые употребляют сестры Уильямс. Три вида стероидов типа преднизолона, обезболивающий оксикодон и опиоид гидроморфон – состав для сирены Уильямс. А для ее сестры вместо обезболивающих добавляется еще один стероид – триамцинолон и средство от астмы – форматирол. Более того, в документах ВАДА не приводятся медицинские показания, в результате которых были получены все эти разрешения. Эксперты утверждают, что для получения разрешения спортсменам необходимо было доказать, что в случае отказа от перечисленных препаратов их состояние здоровья резко ухудшится, что препараты не окажут воздействия на их спортивные достижения, а также что у препаратов нет альтернативы. Если обезболивающие препараты еще могут удовлетворять условиям списка, то амфетамин вызывает резонные вопросы. Реакция на обнародованные данные. Реакция спортсменов на данные, полученные хакерами, была абсолютно спокойная. У них все же есть те самые волшебные бумажки, а значит, по большому счету, им ничего не грозит. У меня синдром гиперактивности с дефицитом внимания. В связи с этим я с детства принимаю лекарства. Пожалуйста, знаете, что я верю в чистый спорт. Всегда следовала правилам и продолжу это делать, так как честность необходима для спорта и очень важна для меня, заявила, например, Байлз. А баскетболистка Даля Дон даже поблагодарила хакеров. «Хочу поблагодарить хакеров, которые оповестили весь мир о том, что я легально принимаю препараты, которые прописаны мне для лечения заболевания и в отношении которых ВАДА сделала мне исключение», написала она в своем инстаграме. Винус Уильямс пошла по другому пути и начала рассказывать о том, какое строгое согласование она прошла. По ее словам, решение в отношении нее вынесла независимая группа докторов, благодаря которым она получила разрешение принимать препараты исключительно для для терапевтического использования. В общем и целом, реакцию спортсменок можно назвать невозмутимой. Они уверены, что играли по правилам и не видят ничего зазорного в том, чтобы употреблять запрещенные препараты, если на то есть воля спортивных чиновников. Зато среди российских экспертов опубликованная информация вызвала бурную реакцию. Так, экс-глава РУСАДа Николай Дурманов отмечает, что для таких препаратов нужны очень серьезные показания. В общем-то, не совсем этично, с врачебной точки зрения, все-таки речь идет о частной жизни людей, но некоторые из этих препаратов Применяется применяются для терминальных больных, а не для олимпийских чемпионов. Информация крайне любопытная. Если она достоверна, а вероятность этого высока, то надо послушать объяснение, как такой букет, хотя и на формально законных основаниях, попал на Олимпийские игры, подчеркнул эксперт. Директор ГБУ НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какое действие оказывает оксикодон оксикодон, разрешенный сиреню Уильямс. Возникает чувство эйфории, чувство легкости, преодолеваются болевые симптомы и синдромы, возникающие в ходе тренировок. Это позволяет войти в состояние эйфории и показать на этом препарате более высокий спортивный результат. Прочитав список препаратов, которые употребляют американские спортсменки, эксперты резонно задались вопросом, как они вообще занимаются спортом, принимая препараты, которые выписываются по факту в случае, если из-за той или иной болезни человек не может нормально функционировать. В Российской Например, тот же преднизолон используется только в экстренных случаях, когда человек находится в критическом состоянии в реанимации, а Уильямс употребляет его по разрешению ВАДА два года. Одним нельзя ничего, другим можно. Для меня, как легкоатлетки, очень красноречивый пример. Пола Редклифф, которая установила мировой рекорд, пробежав марафон 42 километра 195 метров. Она астматик. Я думаю, что любой поклонник спорта, который посмотрит поединки с участием сестер Уильямс, наверное, поставит под сомнение то, что они больные люди, отмечает российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады Ольга Богословская. Однако формально к спортсменкам не может быть никаких претензий, они могут быть только квада и усада. Спортсмен не нарушает международные правила, если хочет получить разрешение на использование необходимого лечения. Это допускает МОК и УСАДА. Киберзапугивание невинных спортсменов – это трусливый подлость со стороны хакеров. Настало время для всего международного сообщества, чтобы осудить эту кибератаку на чистый спорт. И права спортсменов заявил глава УСАДА Трэвис Стайгард. Сообщение выглядит так, будто и УСАДА рассматривается как независимая от ВАДА организация, которая сама принимает решения по спортсменам и уже потом согласовывает это с мировым агентством. Дальнейшее развитие событий покажет степень независимости от политики и уровень влияния ВАДА. Вспомним, что в случае с применением Шараповой Мельдони никаких исключений сделано не было, хотя у нее были предписания терапевта. В любом случае, если всемирное антидопинговое агентство попытается замять эту историю и закончить обсуждение стандартным во всем виноватый русский, на организации в нынешнем ее виде можно ставить крест. Спортивный обозреватель Алан Мур считает, что с произошедшей у Мир наконец увидит, что проблема допинга существует не только в России. Более того, он уверен, что справки для ряда спортсменов выписывались задним числом уже после того, как они попадались на положительных пробах. Так было, например, с Лэнсом Армстронгом. Он был пойман на применении допинга и сразу же нашлась соответствующая справка. Теперь такие истории будут возникать все чаще, подчеркнул аналитик. Открывшаяся степень запущенности проблем заставляет задуматься о необходимости кардинальных действий, но в то же время заставляет сомневаться, что они действительно будут реализованы. Видимо, пока что масштаб разоблачений еще слишком мал. Поэтому Фэнси продолжают делать свои разоблачения. Этой ночью они опубликовали очередную порцию документов, свидетельствующих о том, что с разрешения ВАДА запрещенные вещества применяли 25 спортсменов, в том числе и призер Олимпийских игр в Рио. Среди них 10 американских атлетов, 8 британских, 5 нескольких, Немцев, а также, к сожалению, российский боксер Миша Алаян, серебряный призер Игр в Рио. Взятая у Алаяна 21 августа проба дала положительный результат на вещество туаминогиптан, стимулятор класса С6, запрещены только во время соревнований. В качестве дополнения отметим, что туамин используется как сосудосуживающее средство для местного применения в лор-практике. Уменьшает отек слизистой оболочки, способствует улучшению проходимости носовых ходов и облегчению дыхания. Он часто содержится в назальных спреях, в частности в Ринафлоимуциле. Пожалуй, разоблачение российского спортсмена главное свидетельство того, что ФНЦБ не связаны с Россией хакера, иначе зачем им? топить своих же спортсменов. Мяч все же на стороне западных СМИ и руководства ВАДА. Смогут ли они и на этот раз выдумать оправдание или же наконец начнут действовать? Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.